0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Márcio Ota é fundador e CEO da Artesano Gelato. Formado em administração de empresas, começou sua carreira como estagiário na área de marketing em grandes empresas como a Bung e a Nestlé. Depois de se especializar na área, assumiu o cargo de gerente de marcas na Kibon, onde se apaixonou por sorvetes. Depois de muitos anos trabalhando e desenvolvendo marcas, passando também pelos negócios da família, resolveu unir paixão e conhecimento com artesano, empresa que se propõe a entregar a melhor experiência do gelato na casa dos clientes. Nesse papo, Márcio fala do processo de construção de marca, da importância de escutar o mercado e também como toda essa estrutura gera força para a empresa e para os negócios. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe o Márcio Ota, que é fundador e CEO da Artesano Gelato. Oi Márcio, bem-vindo!
1: Tudo bem, Rê? Obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês.
0: Imagina, obrigada você pelo tempo e pela disponibilidade para bater esse papo com a gente e levar os seus aprendizados para todo mundo que está ouvindo.
1: Opa, bora, vai ser uma delícia.
0: <risos> Márcio, conta um pouquinho para a gente começar da sua história e da sua carreira até a inauguração da Artesano.
1: Bom, olha, isso aqui daria um podcast inteiro, né? só para hum. falar disso, na né? verdade? Eu sou administrador de empresas, é, eu trabalhei... É, em grandes empresas depois que eu saí da faculdade é, trabalhei quatro anos na Nestlé, fui gerente de, da operação de Páscoa. É, depois eu trabalhei em algumas empresas de internet até chegar na Unilever. Eu trabalhei na Quebon por três anos. É, isso não tem muito a ver com a história da artesano, mas tem a ver um pouco sobre minha paixão por sorvetes já desde sempre, né? E aí desde 2004 eu estou trabalhando no negócio de família que é industrial, que, enfim, mexe com máquinas e equipamentos, que não tem nada a ver com toda a carreira que eu tinha construído na, nas empresas grandes, né? E aí, no, durante a pandemia, eu resolvi fundar Artesano, que juntou uma oportunidade de negócio, né? é, junto com uma paixão que eu sempre tive. É, nesse ínterim, junto com a empresa de, de equipamentos, eu tive uma agência de branding e design com dois sócios é, que eram designers, um designer industrial, outro designer gráfico, é, a empresa chamava Brander, e ficou, a gente foi sócio durante seis anos, né? Então, também tive a oportunidade de trabalhar em construção de marcas, e na parte de identidade visual, e a parte também tridimensional em criação de lojas e tudo mais, era uma parte bacana e que eu curtia muito, é, na época das minhas uh, da minha vida de marketing, empresa grande né? Então juntou toda essa experiência de trabalhar No marketing de grandes corporações, com grandes marcas Depois ter agência E essa minha paixão, durante a pandemia Eu comecei a pedir né? os meus gelatos favoritos em casa E eu percebia que eles chegavam Às vezes em boas condições, às vezes até derretido E depois quando eu colocava no freezer eles ficavam duros e perdiam é. todo o principal atributo do gelato, que é a cremosidade, o frescor. E aí eu falei, poxa, mas não existe um gelato feito para consumir em casa. E aí eu enxerguei uma oportunidade de negócio e resolvi montar a fábrica, e aí eu fiz o business plan, o posicionamento da marca e todas as formulações. Eu fui aprender a fazer sorvete para conseguir montar artesano.
0: Legal. Então o produto de vocês é um produto de gôndola, vocês não têm loja própria, certo?
1: Não, a nossa loja é digital, ou seja, nossos canais hoje de venda são a nossa própria loja, é, que seria como se fosse um aplicativo, só que a gente não tem o um aplicativo na App Store, seria um link como você entra, uma loja como todo mundo está acostumado já, uma plataforma disponível no mercado, a gente vende no iFood também, e agora uhum. a gente está iniciando é, a operação de varejo. Tá. Hoje a gente vende no Empório da Confeitaria Dame e Pinheiros e no Empório Fazano, no Jardins.
0: Perfeito, muito legal. Bom, Márcio, acho que você tem uma, um bom histórico aí para a gente entrar no tema principal, que é construção de marca. Ótimo. Né? Então, primeira coisa que eu vou te perguntar é assim: o que é a construção de marca? Porque é muito mais do que um logo e um nome, né?
1: Total. Na verdade, é, a construção de marca é um caminho longo que nunca termina, né? É um processo que começa com um propósito. É, eu sempre falo assim que é, a marca, ela ela transcende o produto. Ela é o valor intangível que você tem do seu negócio. E, e por isso que é muito importante um caminho que seja bem traçado, porque ela exige muita disciplina e exige que o, o tempo faça essa construção. Você não constrói a marca de um dia para o outro você a, a marca ela traz né para para o seu negócio a, a valorização de atributos que são intangíveis né E que isso precisa ser sentido e esse sentimento a, e a paixão que ela evoca no consumidor ou é, no, seja lá em quem que você quer impactar ela precisa dessa disciplina dessa coerência e desse tempo para poder, é, ter a construção e, e chegar no ponto que é, você planejou lá no início.
0: Então, tudo começa no planejamento, né?
1: Total. O que que você quer ser? Com quem que você quer falar? O que, que você quer que eles pensem e que eles reajam dentro daquilo que você vai propor e aquilo que você vai comunicar? Então, tudo isso tem que ser feito de maneira coerente. Então, não só o pensamento, o planejamento daquilo que você quer ser é, enfim da, da sua personalidade, dos atributos é, enfim do, do seu é, statement que você quer que fique gravado na cabeça dos consumidores, ele precisa ser definido antes e aí você constrói através do seu plano de comunicação é, e todos os, as outras etapas né não só a comunicação, mas todos os pontos de contato que você vai ter com esse consumidor, seja na embalagem do produto, seja na rede social, seja em eventos que você vai participar, seja nos materiais de embalagem, enfim, tudo aquilo que tiver às vistas, né, ou aos ouvidos do consumidor, eles precisam fazer sentido dentro dessa construção da marca, dentro desse posicionamento que você queira estabelecer.
0: Perfeito. A gente poderia dizer que, a gente trabalha com três fases em construção de marca. Primeiro o planejamento, depois a fase de estruturação, que é quando você está colocando isso de pé, de fato, e depois desenvolvimento, que é uma fase que não acaba nunca.
1: Isso. E eu acho que o planejamento e também a parte de estruturação é, são momentos que você tem que estar tá sempre revisitando. né hum. Porque existe aquela frase lá, tu precisa, precisa combinar com os russos, né? Ou seja, às vezes você tem um plano bárbaro, né, e que você vai colocar é, em marcha e aparecem situações inesperadas, né? Sim. Então tem os fatores externos que são super importantes. Às vezes você testa algo e você fala, nossa, eu quero ser percebido com esse atributo, com essa visão. E de repente você vai para o mercado, por mais que você tenha feito pesquisa, você vai para o mercado e você fala, opa, eu acho que o caminho não é esse. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que adaptar. Então, eu acho que dentro do processo de construção de marca, é, os gestores da marca eles precisam estar em constante avaliação e escutando muito o mercado. Porque esse é um erro comum que eu acho que muitos negócios cometem. É, às vezes, os, os gestores eles têm muita convicção daquilo que eles estão fazendo, estão entregando e esquecem de ouvir a, a ressonância do mercado. Né? Então, peraí, vamos ver, vamos ver como é que essa comunicação ecoa, como ela é percebida e recebida, né? e se isso está trazendo retorno depois dos números que a gente queira é, avaliar. Né? E avaliar, então o caminho é esse, não, preciso fazer correções. Então esse é um caminho é, de constante observação, é, adaptação é, e disciplina de implantação. É, Para mim esse é um ponto bem chave.
0: Você acha que a história da adaptabilidade é uma característica que eu falo que todo empreendedor deve ter, mas para a construção da marca isso também é fundamental?
1: Também, também. Eu acho que, assim, é... existe uma frase que eu gosto bastante, que é assim, você precisa estar sempre em mudança para continuar sendo sempre o mesmo, porque o, o mundo muda, muda. Os, os gostos das pessoas mudam. Né? Aquilo que o Blackberry, no início dos anos 2000, era algo absolutamente revolucionário e que deixou de ser relevante hoje. Por quê? Não sei, precisa fazer uma avaliação, mas é, o mundo mudou né, de uma digitação para outro tipo de interação com o telefone celular. E aí a gente vê diversas outras categorias. né? Você vê hoje o valor de um carro elétrico, que no início o Elon Musk era um louco. né? Hoje ele é um visionário e um cara que traçou uma tendência que não tem mais volta. Então... É, essas mudanças acontecem, né? É, as vulnerabilidades, incertezas é, do, do mundo acabam trazendo mudanças também é, na, no comportamento dos consumidores e nos desejos que eles têm dos produtos que eles consomem, né?
0: Perfeito. Você acha que a coisa. Do, empre... do empreendedor, do empresário que fundou aquilo, que teve essa ideia, ser muito apaixonado pela marca, muitas vezes deixa ele cego? Você já viu isso acontecer?
1: Sim. É, eu não sei se tem um exemplo prático, assim, mas eu vejo muito, principalmente no, no mundo da gastronomia, né, é, muitos negócios que começam assim, nossa, tem uma receita de família que é puta, imbatível, é incrível. Nossa, todo mundo, meus amigos todos adoram tal. Eu vou lançar um negócio com base nessa receita e vai ser um sucesso. Cara, pode ser até que tenha casos de sucesso, mas o foco está errado, né? É, assim, ele está no foco interno. assim. A minha receita é bacana, então eu vou lançar um negócio para poder vender a minha receita. Mas ninguém sabe o que, que o consumidor quer, se a maioria do público-alvo dele gosta dessa receita ou não. Então a receita acaba sendo, não principal, mas uhum. a forma como ele vai empacotar essa receita. Como é que é o conceito dessa receita? Por que, que ela é tão importante? Por que, que isso vai se con conectar com os consumidores dentro de várias outras escolhas que ele tem no mercado? né? Então, aí sim pode fazer a diferença. Então, as pessoas acabam é, tendo objetivos, é, eu diria que equivocados, quando lançam um negócio e tendem a empreender, é, aí eles fazem o cálculo do capital inicial que eles têm para colocar o negócio de pé, não pensam no capital de giro que é necessário para poder fazer os investimentos iniciais e acabam sucumbindo nos primeiros anos de operação. Né?
0: Ou também não ouvem o mercado, né? Eles estão tão apaixonados pelo produto que eles não Isso. ouvem o mercado ou que eles não não conseguem entender uma maneira mais interessante ou mais vendável de envelopar aquele produto.
1: Total. Então... eles ficam cego pela receita, por aquele produto que é, nossa, é o máximo. Tá, mas, ok, o que que ele vai fazer de diferente? O porquê? Qual que é o diferencial competitivo dele? Qual que é a proposta única de valor que ele vai trazer? né? Então, assim, por que que o cara vai passar a comprar o meu e vai deixar de, de comprar o da, o da concorrência ou aquilo que existe no mercado? Ou ainda, se for um conceito novo, é pior ainda, porque você vai ter que criar a categoria, você vai ter que é, criar uma necessidade, um desejo de consumo daquele produto novo que não existe ainda no mercado. Então, é, é, exige mais investimento, mais tempo, mais paciência e mais disciplina.
0: Marca é como os clientes enxergam e percebem a sua empresa. O que te torna único, aquele ativo que é muito maior que o seu produto. O que te diferencia, o que ninguém consegue copiar. Já pensou ter acesso a ferramentas para posicionar sua empresa e transformar sua marca na sua principal fortaleza? E tudo isso se conectando e colaborando com outros empresários do mercado? Pois é exatamente isso que vai acontecer no Foodness Map, imersão presencial que acontece nos dias 24 e 25 de outubro em São Paulo, dentro da fábrica da Dengo. Eu, Renata Cruz, fundadora do Foodness, vou abordar os temas de cultura de empresa e gestão de pessoas. E Léo Espegariol, especialista em construção de marcas e branding, fundador da Decabron e da agência Viche, vai falar de construção de marca e jornada do cliente. São apenas 20 vagas e para garantir a sua, é só acessar o nosso site www.somosfoodness.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp 11 94 196 0186. A diferença que você quer ver na sua empresa começa em você. Perfeito. E quais são as, as perguntas essenciais na construção de uma marca ou na, fa na fase de planejamento ou na fase estruturação? Vamos começar da, da parte inicial. Quais são as perguntas que todo empreendedor deve ir atrás? Porque muitas vezes a gente não tem todas as respostas, né? Mas é importante você saber fazer as perguntas certas.
1: Claro. Bom, a primeira é o seguinte. É... Qual que é o mercado que eu vou entrar? É... Esse mercado é grande, é pequeno? Está saturado, não está saturado? É, tá. Quem está nesse mercado? Quem são meus concorrentes? O que que eles oferecem? E por que que eles têm sucesso? Né? É, depois, tá. de todos os produtos que tem nesse mercado, qual que é o meu grande diferencial? Então, não adianta dizer que o ah, meu diferencial é porque eu uso, no meu caso, por exemplo, é porque eu uso um chocolate melhor. Tá, e daí? Só porque você usa é. um chocolate melhor isso significa que você vai ter um produto melhor e que as pessoas vão gostar mais. né? É por isso que vem o papel da marca. É, qualidade é, justamente... é
0: diferencial? Acho que esse é um ponto importante.
1: Eu acho que sim. Eu acho que a, quali... a qualidade básica é um, pre... é, um... é um preceito básico. né? Você precisa ter um sim. produto de qualidade para entrar no mercado. Mas a qualidade, é... eu acho que ela ela tem níveis de exigência no final das contas. né? Você pode falar, olha, esse produto é de qualidade. Mas a qualidade o quê? Só porque ele não tem é, nenhuma contaminação, ou ele é um produto bom, é correto, ou é porque ele tem ingredientes que são assim de, de a mais alta qualidade, porque eles são feitos de uma maneira diferente, enfim. Então, eu acho que a qualidade do produto ela pode ser um diferencial ou pode ser um preceito básico, dependendo do ponto de vista mas o, o grande diferencial é exatamente como que você coloca isso para o consumidor, né? De que forma? O que que você oferece para ele? Eu tenho certeza que uma, sei lá, uma camiseta da Nike de fazer ginástica, é, de fazer academia. Na ginástica é velho, né? Está tendo muito um... que minha mãe usava. De você treinar uma uma camisa de treino da Nike, ela deve ter é, uma tão boa qualidade quanto uma de uma marca concorrente que custa assim metade do preço mas o porquê que você acaba comprando a nike né que outros atributos fora a qualidade do produto que podem ser atribuídos ao estilo né é enfim as cores ou outra outras outros sentimentos evocados por conta de vestir uma blusa da nike é, uhum. status pertencimento a um certo grupo ou é, conquista. Então, essas, esses outros atributos que vêm, além do, da qualidade do produto, eu acho que são o grande diferencial que você pode trazer para o mercado como a sua proposta de valor.
0: Perfeito. Público-alvo também na hora da construção da marca é fundamental?
1: Total. Essa seria a próxima, a próxima uhum. etapa, uma vez que você... Analise o mercado, quem está que lá, quem são os seus concorrentes. Você tem que analisar, assim, ok, com quem que eu vou conversar. Porque aí, dependendo do público-alvo que você é, coloca para é, a sua marca ou para o seu produto, vem aí a definição dos outros P's né, do marketing que a gente aprendeu lá na faculdade, que assim, é a precificação, a parte do, da, do canal de distribuição, como é que você vai atingir esse público-alvo. É, e, e como é que você vai conseguir fazer Com que você tenha relevância para ele Aí dentro do, da, da sua proposta de, de entrega de valor E como você vai comunicar isso para ele E com que frequência né?
0: Perfeito que mais? Depois disso tem algum outro passo essencial não? Aí é colocar de pé Bom,
1: é, aí, aí eu diria que uma vez que você tem o mercado definido, analisou a concorrência, é, definiu o seu público alvo, aí você tem que definir, fazer a definição do seu portfólio, né? É, quais são a sua, qual é a sua cesta de oferta para esse público? E a definição de proposição de valor que você vai entregar para ele é, e quais são os diferenciais frente a essa concorrência, com a certa precificação para que você possa ter essa percepção geral do valor da, da sua marca pela qualidade do produto, pela uh, pelos atributos que você está, os benefícios que você está oferecendo da sua marca frente aos concorrentes, a que preço que você está oferecendo isso, para ver se o, o valor percebido ele vai acontecer ou vai existir.
0: Perfeito. E aí a gente passa também para a parte de estruturação, né? Agora respondi todas essas perguntas na hora de colocar tudo isso tangibilizar, botar isso para acontecer, quais são os principais desafios ou os principais pontos de atenção que você viu aí ao longo da sua carreira?
1: Uh... Puxa vida, hein? Hum. São muitos, né? Uh, eu acho, eu acho assim. No que diz respeito à parte de marca, eu acho que você precisa entender quais são é, os pontos de contato que você vai ter da sua marca com esses é, consumidores é, target, né, o seu público-alvo. E aí você entender como esse posicionamento que você criou para a sua marca, ele vai estar... É, é, como ele vai tomar vida em toda a as suas as suas formas né então a, a, o primeiro passo é você criar dentro depois desse posicionamento uma identidade de marca então é, como que você passa através de uma identidade de marca é todo todo esse posicionamento que você criou então eu vou dar o um exemplo do caso da artesana né então eu queria a Artizano, ela ela nasceu para ser a melhor experiência do gelato na casa dos consumidores. E é um produto é, que eu estou colocando que, dentro dessa melhor experiência, ele vai ser um produto que ele vai te trazer o sabor, o frescor feito com os melhores ingredientes e técnicas italianas artesanais, feito fresco e levado para sua casa, para que ele fique perfeito e cremoso no freezer de casa. Então, quando eu falo de ser a melhor alternativa, é, o melhor produto feito com melhores ingredientes, é, já no meu é, na execução depois desse posicionamento, então quando a gente fala em marca, a gente fala em logotipo, mas o logotipo é apenas a expressão individual da identidade visual da marca. né? Então, ela é o centro. Mas a partir daí você tem diversos desdobramentos dessa marca que seriam as aplicações dela no mundo real. Então eu preciso pensar uma embalagem. Então, poxa, para eu trazer esse frescor, eu preciso de uma embalagem que mostre o produto, né, que dê appetite appeal. Então eu pensei numa embalagem transparente. Aí eu preciso trazer é, uh, os uh, grafismos que mostrem os ingredientes que estão lá dentro, junto com é, outros detalhes que possam trazer é, a elegância que tem dentro da nossa personalidade de marca. Essa foi uma definição. Nós somos elegantes, nós somos exigentes. Então isso tudo precisa estar executado dessa forma. Então eu planejei eu que
0: você isso. é para o cliente a hora que bater a hora o bater o olho no seu produto perceber isso.
1: Exato. Antes dele botar o sorvete na boca, ele tem que ter essa percepção. É, o, o a embalagem é, e a embalagem de entrega também faz parte disso. né? Então, essa elegância, esse cuidado, ele tem que ser percebido em todas as etapas. No atendimento, ou seja, o atendimento tem que ser cordial, não tem que ser formal, mas tem que ser educado, ele tem que ser responsivo, ele tem que ser absolutamente pronto para poder atender e as pessoas falarem, uau, tem cuidado no atendimento. né? Tem essa educação, tem essa essa elegância no atendimento também. E aí, a hora que ele recebe das mãos do nosso portador em casa, tem uma sacola que é super bonita, que parece uma sacola de presente, que tem um tagzinho com o nome da pessoa, com as indicações de como conservar, de como é, servir, para que ele tenha a, o, o, o melhor do gelato dentro do freezer da casa dele. A hora que ele abre a sacola, que tem um selo super bonitinho tal, ele puxa o pote, ele vai ver que o pote foi super bem pensado também para poder passar tudo isso. E aí, a hora que ele abre e ele coloca na boca, ele já teve uma série de contatos com essa marca antes de chegar no produto, antes de provar o produto.
0: Ele já começou a construir o que é a sua marca antes dele ter relacionamento com o produto, né?
1: Exato. Ou seja, aí vem quando você fala da questão da qualidade, né? Aí a qualidade nada mais é do que apenas algo que já era esperado dentro de todo esse contato prévio que ele teve. Então, dentro da comunicação, porque ele ele chegou até a minha loja através de, ou de uma indicação ou de algum impacto de uma comunicação que ele viu minha, por exemplo, nas redes sociais. E ali tem a gente explora todos os atributos de marca, mas também explora partes que são características físicas do produto, né? Então, a cremosidade, o sabor, os ingredientes, gerar apetite a Então, a pessoa olha para a nossa comunicação, na nossa rede social, e fica com vontade de comer. Então, esse é o primeiro ponto, porque precisa ter. Uhum. Esse, é, isso é um given, mas isso faz parte também da marca. Né? E aí, depois, ele vê todos os aspectos. né? A, a maneira como a gente faz a foto, a maneira como a gente trata a imagem e cria as peças de comunicação, é para poder passar justamente esses atributos. E aquilo que a gente faz também de sugestões de consumo, aquilo que combina ou não com sorvete, como que você serve, ele acaba também ajudando uma parte importante que a gente quer nos nossos consumidores, que é trazer a parte da indulgência social, que a gente chama. A indulgência é algo muito individual, né? Que é aquele Sim. momento seu que você merece, que você quer algo para poder se nutrir. E a gente fala de indulgência social porque a gente fazer as coisas para as pessoas que a gente gosta também é uma forma de indulgência, né? então a gente ajudar os nossos consumidores a ter ideias, a servir o sorvete em, em taças bacanas, em, em cerâmicas bonitas ou com acompanhamentos legais, faz parte dessa ajuda que a marca dá e cria essa relação junto com a gente, porque a gente está ajudando ele a poder oferecer algo bacana num jantar em casa é, para quem é, ele ama então isso faz parte também da nossa construção de marca que a gente explora isso na comunicação então voltando à sua, à sua pergunta né de de fazer estruturação precisa pensar em tudo isso né? então quando você fala ok esse é meu público esse é o mercado que eu vou entrar com esses com esses produtos então qual que é a cara que isso vai ter o que isso vai transmitir e aí você faz esse planejamento com o seu parceiro de design que vai fazer o projeto de identidade visual com o projeto das embalagens, depois um parceiro de comunicação para poder fazer todo o plano de comunicação, é, outros parceiros como, por exemplo, fotógrafos, food stylists, para poder ajudar a trazer né, na imagem ou no vídeo aquilo que você imagina que as pessoas têm que fazer com o seu produto, a maneira de consumir, enfim, tudo isso é, são etapas desse processo que a gente tem que planejar para depois botar em marcha
0: e é muito importante um dono de negócio ter esse tipo de conhecimento né muito mais até às vezes do que o produto é você começar a aprofundar no, no relacionamento nos conhecimentos que você tem não só de gestão mas também de desenvolvimento de marca né a gente falou que a terceira etapa é essa que não acaba nunca que é o desenvolvimento, né? Como a marca vai crescendo. Assim como uma criança que tem etapas de vida e necessidades diferentes para cada etapa, uma marca também é assim?
1: Total. Total. E esse é um ponto importante, né? Porque o que, que acontece? É, a maioria acha que marca é um logotipo. Ah, eu, putz, eu, nossa, cara, arrumei um cara que desenha super bem, fez uma marca incrível para mim. Entendeu? A parte de marca, pum, check vamos partir para o próximo. Então as pessoas não, não tratam a marca como uma disciplina dentro da empresa que precisa ter gestão, assim como logística, assim como fábrica, assim como o departamento financeiro de RH. A marca ela tem que ter gestão tanto quanto esses outros assuntos ou departamentos importantes dentro da empresa. E eu, como tive uma agência de, de design, a gente vendia esse, esse produto para as empresas. E é incrível como é, a grande maioria, principalmente as pessoas de pequenos negócios, elas não têm isso colocado no plano de negócio. Não tem esse budget no plano de negócio. Então, é muito difícil a pessoa enxergar valor nisso. Somado a isso, para as empresas grandes, médias e grandes, as agências de propaganda começaram a fazer esse trabalho porque quando a verba migrou, do a gente chamava de above the line, que era a parte toda de, de comunicação, propaganda, é, que no passado era, era filme, revista, outdoor e tal, e que migrou para o digital e começou a migrar isso também para o que a gente chamava de below the line, as agências falavam, a, a, a verba do meu cliente ela tá é uma só e tá migrando para algo que eu não sei fazer. Então, peraí, aí, que que precisa fazer? Ah, precisa fazer evento, vou fazer evento. Ah, precisa fazer branding, né? Que é um termo que está assim, sendo muito usado já há alguns anos. Né? Então, ok, vamos fazer branding. E o então, que, que é branding? Ah, branding é assim, faz o logotipo, faz as coisas aí, que as, todas as, a parte de, de execução da, da marca, não sei o quê, e coloca no pacote para o cliente. Então, banalizou. E o pequeno negócio, e eu sei bem, que eu tenho uma empresa que é uma indústria B2B. Uhum. Qual é a importância da marca no B2B? Né? Então, eu acho que tem que ser trabalhado, não só para o consumidor, mas também para os funcionários ou para os outros stakeholders. Todo mundo que tem ponto de contato com a empresa, ele vai acabar entendendo o valor da marca junto com visão, missão e valores da empresa.
0: E é, é o, o famoso vestir a camisa, né? Estou vendo sua camisa ali do time de futebol é, pendurada <risos> na parede quando a gente consegue trazer essa paixão para os colaboradores, né, para o cara vestir a camisa, não só no sentido de estar tá usando o uniforme, mas de realmente acreditar naquela marca, né, respirar uhum. os meus valores, entender qual é, quais são os objetivos de crescimento, como ela se comunica com o cliente, o que, que ela entrega que é maior que o produto. Quando a gente gera esse entendimento da porta para dentro, a chance também de a gente ter mais sucesso na retenção de talentos, no desenvolvimento de colaboradores é muito maior.
1: Total. Total porque eles enxergam é, um caminho diferente, um caminho comprometido do, do qual o trabalho deles vai fazer diferença no todo. Né? Isso eu Sim. sempre falo aqui para o pessoal da Artesano. Né? É, eu chego na fábrica, é, eu, eu provo todas as produções antes de empotar. Aí eu provo e falo para as meninas, eu falam assim, nossa, meu, o sorvete de vocês é demais, está excelente. Meu Deus, sorte de quem vai tomar esse pote. Cara, tudo bem, eu vou falar, não, a receita é a mesma, os ingredientes são os mesmos, a máquina é a mesma, então todo dia vai sair a mesma coisa. Não vai, não vai, porque existe uma coisa que é paixão, né? Então a paixão, ela vai determinar né? esse tesão de chegar e fazer as coisas e, e, e saber que está fazendo a diferença, vai fazer com que esse detalhezinho né, na produção, no processo produtivo, na separação dos ingredientes, na limpeza do pote... Na colocação da etiqueta, que vai estar retinha, bonitinha, colocadinho, na hora que você coloca para o estoque. Então, isso tudo, cada pedacinho desse vai fazer diferença na percepção final. Né? E produtos que querem, que tenham posicionamento de, assim, de serem impecáveis, de entregarem assim, o, o fino do fino, eles precisam cuidar das etapas, assim, no detalhe, todas as, as etapas. E aí o pessoa do atendimento faz assim, nossa, mas o porquê que eu tenho diferença? Eu estou fazendo um WhatsApp aqui com ele, vai dar na mesma? Não, não vai dar na mesma. O entregador, eu vou deixar na portaria, qual é a diferença de eu entregar bonitinho ou entregar largando a sacola? Então, todos esses pontos... Eu estou
0: tá uniformizado, eu não Ixi. estar uniformizado, né? A gente, você falou de pontos de contato, isso é uma coisa super legal de pensar, assim, pô, se você tem o seu entregador, né? no seu caso aí da artesana, eu entendi que você tem a sua equipe, além de trabalhar com as plataformas. Então, uhum. se, o, se você tem o seu entregador, ele está com um moletom bacana uhum. em cima da moto, ele está, além de tudo, além de chegar super bem apresentado, não sei o quê, além de ele estar tá se sentindo reconhecido, ele está fazendo propaganda da sua, da sua marca pela cidade.
1: Total. Total. Né? Então, ó... e, aí, e aí ele tem que estar tá com tesão de trabalhar, porque ele pode fazer uma propaganda negativa.
0: Com certeza. Né? Sim.
1: então esses são os pontos de cuidado da marca também com o público interno né no, no passado eles criaram o cargo de é, marketing interno ou de é, endomarketing né que é justamente você conseguir fazer com que as pessoas dentro da companhia eles eles tenham esse mesmo comprometimento e no final das contas eles person, é, personifiquem aquilo que sua marca quer ser dentro das atitudes deles então a, a educação a cordialidade é, a organização de uma mensagem que é respondida pelo WhatsApp pelo meu responsável pelo atendimento é tão importante quanto a embalagem que vai receber né fora que ele pode ali ser é, uma fonte de novas vendas depois de recompra e de fidelização desses clientes né
0: com certeza. Então,
1: a marca tem que ser trabalhada internamente, sim.
0: Perfeito. É, eu, eu também acredito muito nisso, eu acredito que isso faz muita diferença. E para o empresário que se dedica a isso, né fala, agora eu vou cuidar da marca, eu botei o produto de pé, eu estruturei a loja, porque a gente tem, uh, nesse mercado, muita gente que, que estrutura o negócio sozinho. né A gente sabe que é um mercado de não... Uh, não, que não tem margens gigantes, às vezes você não consegue ter um monte de gente prestando serviço ou trabalhando dentro da equipe. Uhum. Mas é, assim, Então as, macro as pessoas é mental, têm... né?
1: total. Mas as pessoas têm que buscar a informação é, onde tem disponível. Tem formas de você buscar isso de uma maneira que não seja tão onerosa, né? Mas as pessoas precisam primeiro ter esse mindset. De uhum. que a construção de marca no negócio, seja ele grande, pequeno, micro ou gigante, isso tem que fazer parte da pauta. Não adianta, você não pode negligenciar a marca, porque senão o que, que vai acontecer? Senão você tem um bom produto e aí dali para frente o seu concorrente vem em baixo preço, qual que é o diferencial que você vai entregar? O porquê que vai valer mais o seu produto? Né? Você não fez nenhum trabalho, a sua receita da sua avó que você colocou ali, que é gostosa e tudo, mas, puta, a sua receita é bacana mas eu vou comprar o outro que está mais barato. Então, se você quer chegar nesse, nesse ponto, você não liga para a marca. Agora, se você quiser, como existem é, marcas no mercado que você se dispõe a pagar mais, porque você entende que ela entrega mais, e essa entrega não necessariamente ela é tangível, se é na qualidade física do produto, mas sim naquilo que a marca entrega de, de benefícios intangíveis para você.
0: Bom, e aí a gente falou de pontos de contato, falou do que é tangível, do que é intangível, vamos tentar listar aqui quais são os pontos de valor, ou tudo aquilo que agrega valor para uma marca, para que as pessoas consigam fazer um 360 aí na própria empresa e conseguir entender quais são as principais necessidades, ou até coisas que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, negligencio esse lado para caramba isso pode trazer valor para o pro meu produto para minha marca para minha história podemos falar que produto né qualidade de produto é o primeiro percepção de, de, de qualidade pode ser pode ser um uhum. podemos falar que embalagem pode ser outro
1: sim é, bom aí eu acho que dentro desse 360 a gente pode voltar para aquilo que eu falei da, das diversas... É, é, os desdobramentos da execução ou da materialização da, da marca, né? Você falou dois, assim, o produto em si, a embalagem, é, e, e, de novo, parece blazer, mas são todos os pontos de contato que você vai ter com, com o, o consumidor. Então, na própria comunicação, então, se você for fazer uma foto, eu costumo dizer que é, esses atributos de marca, eles não precisam vir seguido de logotipo. Então, se você pega é, uma, uma propaganda do Itaú, por exemplo, você consegue saber que ela é do Itaú com, por diversos elementos, pela trilha, pela forma de edição que é do Itaú, antes mesmo de aparecer né no final uh, o fechamento, é o backshot lá com, com o logotipo. né e a gente tem vários exemplos disso, a própria Heineken, eu acho que é um ótimo exemplo. Então, quando você faz, eu, eu digo, por exemplo, martizando da parte de atendimento, o padrão que você cria de atendimento nas mensagens, o, o, o uniforme do entregador ou o uniforme dos, dos atendentes no restaurante, por exemplo, é, o cardápio é, impresso, é, hoje em dia até digital, que você apresenta, é, enfim... Eu acho que são inúmeros os, os desdobramentos que tem da marca dentro dessa percepção no negócio da, da pessoa.
0: Então a gente pode ir para atendimento, a parte imagética, as próprias redes sociais. né? Quando o cara bate o olho nas suas redes sociais, ele vai perceber o valor ou não.
1: Uhum. É, e isso e é engraçado, né? porque a rede social as redes sociais, né, acabaram trazendo é, uma nova forma da gente interagir com esses consumidores, uhum. é porque há ah, é uma interação. Antigamente as comunicações eram muito, você recebia, pronto, acabou, é, volta, à programação normal. Hoje não, hoje você tem a possibilidade de interagir, fazendo um comentário, mandando uma mensagem direta, é, ou seja o que for, e isso é muito legal, porque há espaço para para você poder conversar, sugerir, criticar. E é um espaço aberto, né? que você pode tanto ser elogiado quanto, como tomar porrada. né? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo de cuidado dentro da, da, da gestão de marca. E tem, hoje, empresas, pessoas, agências que fazem essa gestão de tão importante que ela é. né?
0: Sim, isso é muito importante mesmo. Às vezes, até o tempo de resposta que você leva numa DM ou numa reclamação, ou numa solicitação, numa dúvida na rede social, o cliente vai perceber valor ou não no seu produto, na sua marca, na sua história, por aí, né?
1: Exato. Total. Total. E, de novo, isso demonstra o cuidado, a atenção e a sua o seu compromisso com esse consumidor. Não é que você tá lá e ele é mais um. Se o cara perdeu o tempo dele mandando uma mensagem para você, o mínimo que você tem que fazer é responder. O mínimo que você tem que fazer é interagir. E, 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 e fazer com que essa pessoa se sinta valorizada, né, dentro desse, dessa interação.
0: Vamos falar um pouquinho de tom de voz, Márcio, que eu acho que essa é uma outra característica fundamental na hora de construir uma marca, né, de você, Sim. como você fala com seu cliente, como você fala com o mercado, é a maneira como as, as pessoas vão perceber também aquilo que você está se propondo, certo?
1: Sim, total. É, é, isso, isso é bastante importante. É, dentro dentro dessa percepção de como você quer ser percebido Eu diria até das, da sua personalidade né? O tom de voz da marca é importante para você poder é, Construir a sua personalidade com esse seu público-alvo e, e, cada, e cada um deles tem que estabelecer esse tom De início para que ele seja também consistente ao longo do tempo uhum. né? Não dá para você poder uma hora é, se comunicar de um jeito, hora de outro, porque também a pessoa vai... O, quem está do outro lado vai se perguntar, falou assim, espera um pouquinho. Eu acho que a marca não é exatamente isso que eu estava imaginando que ela era. Então não adianta só prometer, mas a forma como você promete. Não adianta só você é, entregar, mas a forma como você entrega. Então, é, cuidado eu com acho... as
0: promessas também, né? Porque não tem nada pior do que uma promessa que você não pode cumprir.
1: Exato, exato. É, essa, essa parte desse tom de voz tem a gente vê né casos hoje de restaurantes que têm um tom de voz que é que são que é absolutamente controverso tem uma, uma um restaurante de carnes que é super controverso nesse sentido ele tem fãs justamente pelo tom de voz que ele que ele coloca uhum. né no tratamento e tem outros que odeiam e até quase enfim foi denunciado pelo ministério público dentro de uma comunicação que fez recentemente então, mas ele junta uma legião de seguidores e de é, pessoas fiéis à marca justamente por esse jeito é, diferente de, de se comunicar que não é convencional. Né? Usando palavrões, usando certas ofensas, até uma agressividade um pouco mais incisiva. Mas, se você vê é o tom de voz dessa marca, é parte da personalidade Dessa marca, que vem muito do, do seu dono, do seu chefe, né? E a quem goste e a quem
0: não gosta Sim, isso, independente de, de juízo de certo ou errado, Total. não é isso que a gente está fazendo, é dizendo Imagina. que funciona, né? Ele se comunica e ele e ele cria identificação com as pessoas que têm premissas ou que acham graça ou que... É,
1: Total. Acionam... Tem gente que, acha, que se identifica com isso, né, Ré? É, uhum. tem, e assim, nada de mal com isso né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta A gente vê, né, dos críticos de gastronomia Que tem hoje no Instagram Cara, tem gente que Fala super bem de um lugar Tem gente que, desse mesmo lugar, fala super mal Mas são pontos de vista diferentes Tem gente que vibra com isso Tem gente que se sente ofendida com isso né? Então, é, os críticos não deixam de ser uma marca também E tem seguidores Porque eles, eles oferecem algo de valor Para esse público que segue eles eu acho que na, na questão dos restaurantes também. Então, o meu irmão tem um restaurante de rodízio de sushi, os críticos metem o pau em rodízio de sushi, mas vive cheio, porque tem um público que é cativo daquilo. Ou seja, você precisa ser fiel à sua proposta para aquele público que você quer atingir. Uhum. Né? Então, de, de, Conhecer o que eu... público
0: que você quer atingir, né? saber quem você é, saber como você fala e, e quem é o público que você quer atingir. Pois é,
1: é isso é super importante. E nesse caso que eu, que eu dei de exemplo, né, sem nenhum julgamento, eu acho que é um pouco disso. a personalidade do cara fazendo um negócio que ele vai ser assim se as pessoas quiserem gostar vão seguir e vão curtir e vão comer no restaurante dele. Se não gostar, não vai. E é é
0: fundamente... mais ou menos isso. Né? É, sim. É fundamental você acreditar que a, a marca tenha verdade com o fundador, que o fundador acredite realmente naquilo? é possível o cara construir uma história é, e essa história ser contada de um jeito criado, né não de um jeito sentido?
1: Não, eu acho que tem que ter total verdade. É, a verdade sem, sem verdade não para em pé. Tem um caso de uma marca que contou uma história, que a Receita veio, é, de do, da família do avô que migrou da Itália para cá tal e depois descobriu que era uma mentira que era uma historinha que não tinha nada a ver que o avô não veio da Itália e tudo nossa foi uma assim uma catástrofe na época a marca que estava indo super bem e que teve que se reinventar depois por conta desse desse back que teve por conta dessa mentira contada então eu acho que tem que ter verdade mas eu acho que a marca tem que ser muito maior do que essa verdade do seu fundador ela depois tem que criar uma personalidade própria, tem que é, avançar de acordo com essas adaptações e, 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 e mudanças que o mercado vai... E é, até as necessidades
0: do mercado, né? Porque se, se você ficar amarrado, né? Eu construí a marca, a marca tem que ser exatamente um espelho do que eu sou. Se ela não puder transcender o meu tamanho, ela vai ficar até fadada a envelhecer com você, né?
1: Total. É, não só envelhecer, mas também não expandir, né porque ela vai uhum. ser tão grande quanto for o tamanho do seu braço. É, não, eu acho que a marca tem que nascer, a origem tem que ser essa, dentro de uma verdade do dono, mas depois ela tem que transcender essa verdade, tomar a forma própria, ter vida, ter, ter uma personalidade própria e crescer de acordo com que o mercado é, e que é, as análises internas do próprio dono é, levarem essa marca, né?
0: Sempre olhando para cultura, princípios, né? Para você não crescer, porque eu, eu gosto da história da história dos, dos três porquinhos, sabe? Hum. Se você cresce muito rápido, né? Então faz, faz a casa muito rápido, pode ser que falte um pouco de estrutura. Total. Né? E a hora Total. que bate um vento, cai rápido. Então, também, se você, às vezes, demora um pouquinho mais na construção, tudo bem, porque você está construindo pilares sólidos, né? Você está encontrando uhum. seus princípios, você está construindo a sua cultura, e a partir daí vai ser muito mais fácil você partir de pé e crescer. Faz sentido?
1: Faz total sentido. É... é como eu falei no início, né? não existe uma jornada curta para construção de marca. Ela é longa. E por isso que o planejamento ele tem que ser bem feito, porque como ela é longa, não dá para você poder depois voltar, falar, Ih, acho que eu errei no começo, tem que voltar e fazer tudo de novo. É, aí o investimento é muito grande, o trabalho é muito maior. É, eu vou dar um exemplo, a Artisano tem um ano e pouco, né um ano e três meses. E no início a gente usava um, um tagline que era da nossa casa para sua. A hora que a gente começou a entender que porque isso não queria dizer muita coisa, era um negócio de delivery, começou como delivery me estava expandindo para o varejo, a gente mudou para a melhor experiência do gelato na sua casa. É, e aí as pessoas perguntam, né? você não pensa em abrir uma sorveteria? Eu falei, não, hoje não faz parte do plano, nem de longo prazo, porque é o que tem no mercado e eu estou querendo justamente trazer algo diferente do que tem no mercado. Gelaterias tem várias que são ótimas no, no, em São Paulo, e poderia ter mais uma? Sim. Está saturado? tá eu não apresentaria nenhum grande diferencial. Né? Então, esse, esse é o posicionamento que você vê, em um ano eu tive que já fazer uma adaptação para poder é, se adequar à realidade nova da, da minha empresa. Então, é isso, a gente precisa ter esse planejamento ao longo é, do tempo para que essa construção devagarinho seja feita, mas com consistência. Porque não adianta também fazer a construção devagar mas sem ter um propósito claro de onde você quer chegar.
0: Perfeito. E você acha que quem não tem um ponto físico, como é o caso do Artesano, é, tem que ter alguns cuidados uh, em pontos de contato ou de posicionamento mais específicos, né? como alguém tem um delivery, mas não tem uma loja, não tem um restaurante, para o cliente sentar e perceber o valor, ou se relacionar com o atendimento?
1: Total. Bom, o meu ponto de venda é o WhatsApp. Por exemplo, uhum. né? é, a, ao invés dele ele tá estar lidando com a pessoa atrás do balcão, ela está lidando atrás do, de um teclado, de, um, de uma tela de computador ou de, de celular. Então, esse é um ponto que, por si só, já tem uma importância enorme para mim dentro da construção da minha, da minha marca e também no processo de decisão de compra do consumidor. Né? Se ele for melhor atendido, ele vai ter uma propensão maior de efetuar a compra ali as redes sociais. Né? A forma que vocês comunicam, você precisa trazer um pouco é, de uma sensação palatável. Eu não tenho a pazinha para dar para o consumidor experimentar. né? Porque a hora que ele experimenta, ele fala, nossa, puxa vida, realmente é diferente. Então, se eu não tenho esse ponto de venda, eu não tenho como trazer essa experimentação. Então, ela tem que ser feita através da minha comunicação. Como é que eu exploro isso na execução das minhas peças de comunicação para que ele consiga ter um pouco dessa palata, palatabilidade né do, do meu produto sem ter comprado e como meu produto é caro como é que ele vai tomar uma decisão de compra de é, uma decisão de compra assim no escuro sem ter experimentado né então são outros pontos que tem que ser cuidados você precisa ter uma loja linda digital super bem organizada que seja intuitiva que a pessoa seja fácil para comprar é, tem que ter uma entrega que seja bacana para que a pessoa receba o produto na condição que deveria. Ou seja, eu cuido para que o produto não chegue derretido como foi minha experiência durante a pandemia com as gelaterias. Né? E que ele realmente tenha a entrega da minha promessa de ficar cremoso no freezer de casa através das indicações que eu coloco na tag para como ele pode ter o sorvete cremoso no freezer. Simples, é um ajuste de temperatura, ponto. né? Então, é, esses pontos todos a gente tem que reafirmar na comunicação para que essa experiência do ponto de venda seja replicada para o mundo digital.
0: Perfeito. E você tem também uma, um outro tipo de captação de cliente, né? Porque às vezes quando você tem um ponto de venda, você está num ponto estratégico, então você está num ponto de, de passagem, de alto fluxo, você está oferecendo a sua marca para um monte de gente que não te conhecia, está passando por ali... É, eu, eu comparo as marcas que não têm pontos de venda como se estivesse no alto de um prédio. Ninguém vai passar ali, ou você está um ponto ruim dentro de um shopping. Ninguém vai passar ali a não ser que você diga que você existe. Uhum. Né? A não ser que você gere desejo.
1: Exatamente.
0: Então, esse exercício acontece muito no, no digital?
1: Muito. Então, no final das contas, a sua vitrine... O seu desejo vai ser, assim, você está bem posicionado nas redes sociais para que a sua mensagem seja entregue para a pessoa, para que ela seja impactada e para que ali gere o impulso da compra. E aí você precisa ter a facilidade dos canais de venda para que ela possa efetuar a compra. É, quantas vezes você foi impactado por uma comunicação no Instagram, né que tinha lá, clique aqui, eu arrasto para cima para você fazer a compra, e aí você se dependendo da comunicação você tinha esse impulso de ir lá e comprar,
0: uhum.
1: né? Então a minha venda não é por impulso, a gelateria é por impulso. Então você está na rua, até por conta disso o mix de produto é diferente. Então você está na rua passando e você tem uma vontade de tomar sorvete, talvez a sua necessidade do sorvete seja refrescância, né? Você está ali no meio do, da correria eu quero algo refrescante, então os produtos por exemplo de fruta você tem uma variedade maior para vender. Em casa, como é planejado, a maioria da, das vezes você quer algo para te é, nutrir a alma, ou seja, indulgência. Então, os meus sabores mais vendidos são é, base leite, né, sabor de chocolate, pistache, que tem uma outra proposta de rua. Então, eu não sou impactado, por essa venda de impulso, mas a minha venda acaba sendo planejada. Então o impulso é gerado na minha comunicação nas redes sociais.
0: Sim, e tem, e tem um outro ponto de contato que eu acho fundamental, que funcionou muito para a estruturação e para a construção da RecruciGo, é, também que é levar quando o cliente leva isso para a casa de alguém. Né? Então, uhum. funciona muito como um presente, funciona muito como uma, uma maneira de você levar alguma coisa bacana. Eu vou almoçar na minha sogra, no meu amigo, na minha mãe, e eu vou levar um negócio legal. Né? Como se você estivesse é, levando um presente para a pessoa, mesmo que seja para consumir todo mundo junto ali. Uhum. Então, esse ponto de contato para a gente é super importante. A gente entendeu que isso era um hábito do cliente, então ele comprava aquele produto para levar para alguém. Muitas vezes até para mandar, né? alguém ficou doente, ou teve bebê, eu quero fazer o um aniversário, então eu quero mandar uma torta. Né? Eu tenho um amigo meu que está doente, eu quero mandar uma, uma torta, uma caixa de coxinha para ele, porque eu quero que ele sinta-se abraçado. Então a gente também entendeu que esse era um outro ponto de contato muito importante, que como a gente tinha a embalagem pensada desde o começo, a sacola, etc., isso agregava valor.
1: Total. É, é, assim, a gente tem uma similaridade muito grande nesse sentido porque é, quando eu pensei na minha embalagem, foi exatamente pensando nisso. Você vai jantar na casa de alguém ou vai passar o fim de semana na casa de campo ou de praia de alguém, você consegue. A gente tem até uma embalagem de isopor para poder levar para distâncias de viagens para é, levar isso como uma sobremesa ou mesmo um presente é, você recebeu na sacolinha você viu, né? Ups, teve uma vez que uma amiga minha falou, Márcio, me manda outro sorvete, porque aquele derreteu. Como assim derreteu? Não, chegou em casa, eu não tinha avisado minha funcionária, ela olhou uma sacola linda, deixou em cima da, da mesa do escritório. E eu fui ver só à noite, estava derretido. E a gente passou a colocar até uma etiqueta, manter o produto congelado. é Porque é. ele parece um presente mesmo, né? E, e, e é muito bacana, a gente vê também, já tive tem um modelo até de cartinha que eu faço porque tem gente que fala, manda esse presente para não sei o que, coloca essa mensagem, então a gente manda com uma cartinha bonitinha, para justamente cumprir esse, esse papel, né, então é uma ocasião de consumo, né, de, para, não consumo próprio, mas para dar de presente.
0: Entender também os problemas que você resolve, né? Quais são os problemas que a sua marca resolve? Então resolve um presente, resolve um jantar, resolve um, um jantar rápido em casa, né? Pensando aqui no 2Go, a gente tem várias atribuições e a gente precisa pensar em todas elas, todos esses pontos de contato, todas essas soluções para também. De consumo. Exato, e isso aumenta a venda, né? Quando você entende uhum. o que você está resolvendo para o cliente, isso aumenta a sua capacidade de penetração de mercado.
1: É, ou que valor agregado adicional você está oferecendo para ele, para que você possa não só resolver o problema dele, mas também é, aumentar o seu a sua, ou a frequência de compra, o ticket médio, seja lá o que for. Né?
0: Não, maravilha, Márcio, muito obrigada. Poderia ficar aqui mais duas horas batendo esse papo com você e falando de marca, porque é realmente um assunto muito importante, é absolutamente muito legal, fundamental, né? né?
1: Super, super. Para mim também foi um prazer aberto a sempre que vocês quiserem bater papo sobre isso aqui poder ajudar um pouquinho é dentro da experiência que eu tenho com marca e com empreendedorismo
0: não eu vou, eu vou te fazer um convite a gente vai ter uma imersão é, vou eu e o Léo da Vichy, que é seu seu parceiro e parceirão também, né? <risos> A gente vai ministrar uma imersão do Foodness que vai falar sobre cultura de marca, sobre posicionamento, sobre jornada do cliente, sobre gestão de equipe. É, a gente entende que esses são temas intimamente interligados e absolutamente fundamentais dentro de uma operação de, de alimentação. Então a gente vai fazer uma imersão que acontece dia 24 e 25 de outubro em São Paulo e vou convidar uhum. você para bater um papo com essa turma. Vão ter vão ser 20 empresários. Que, que vão passar por esse processo de imersão, e depois a gente vai ter mais alguns encontros online, vou chamar você para bater um papo com essa turma, então vai ser mais um, um adicional aí para quem estiver inscrito nesse, nessa imersão.
1: Boa, pode contar comigo.
0: Então, combinadíssimo. Super obrigado é. mais uma vez, pela disponibilidade. Imagina.
1: Eu que agradeço a oportunidade de participar desse papo com você, viu? Prazerzão.
0: Obrigada mesmo. Prazer, a gente vai se falando, então. Obrigada. Tá bom.
1: Um beijo. Um beijo, beijo. É tchau, grande.
0: Tchau, tchau. tchau.